0: Merhaba, bugün 17 Ocak 2024, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta Podcast'ine dinliyorsunuz. Uzay uçuşunun insanlar üzerindeki etkisini konuşacağız bugün. Malum, bugün önemli bir gün. İlk Türk astronot, Alper Gezer Avcı, bu gece Florida Kennedy uzay üstünden 1.11'de uzaya yolculuğuna başlayacak. Toplam 14 gün sürecek uzay macerası Gezer Avcı'nın. Hemen konuğuma dönmek istiyorum astrofizikçi, popüler bilim yazarı, doçent doktor Selçuk Topal bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi uzay uçuşunun insan vücudundaki etkilerini konuşacağız ama öncesinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzaya gidecek. Şimdi bu tarihi anlara hepimiz şahitlik edeceğiz, tanıklık edeceğiz. Bu konuda neler söylersiniz, duygularınızı merak ediyorum.
1: Evet ülkemizin son yıllarda yaptığı uzaya yaptığı yatırımlara bakarsak o yatırımlar içerisinde eğer uzayda lider bir ülke olmak istiyorsanız yapacağınız prestijli şeylerden biri de bir vatandaşınızı uzay istasyonuna göndermektir. Eğer bir aksilik çıkmazsa bir gecikme olmazsa Türkiye saatiyle 18 ocağın ilk saatinde astronotumuzun uzaya gittiğini göreceğiz. Evet 111'de. Evet 111'de. Bu hem e, Alper Bey için, e, hem de Türkiye için ve daha da önemlisi belki de benim gibi uzaya hayatını vermiş insanlar için önemli bir an. Umarım her şey yolunda gider e, ve sorunsuz görev e, başarıyla tamamlanır ve dünyaya geri döner astronotumuz.
0: Biz de öyle umuyoruz. Şimdi hocam uzay yani yerçekimsiz bir yerde e, insan vücudunda farklı etkiler
1: oluyordur. Uzay
0: nasıl bir yer, evet. insanda nasıl bir etki bırakır? Dünyaya döndüklerinde hangi farklar görülür?
1: Şöyle e, tabii uzayda geçirdiğiniz süreye bağlı olarak bunlar değişiyor. Öncelikle e, bir şeyi belki de düzeltmek gerek aslında uzay dediğimiz yer yani Uzay istasyonu biliyorsunuz yer yüzeyinden 400 kilometre yukarıda yaklaşık olarak ve oraya çıktığınızda oraya gittiğinizde diyelim 100 kilometrelik uzay sınırını aşmış oluyorsunuz. Yani uluslararası tanımla uzaydasınız. Ancak orada hissedeceğiniz yer çekimi kuvveti şu an bu yayını dinleyen insanların bulunduğu yerde hissettiği onları yerin merkezine doğru çekmek isteyen o şey aslında orada sadece %8 daha az. Aslında orada da kütle çekimi dediğimiz veya dünya için konuşursak yer çekimi dediğimiz şey var. Ancak orada şöyle bir durum var. Uzay istasyonu dünya etrafında sürekli tur attığı için aslında içindeki astronotlar sürekli olarak dünyaya düşer. Dünyaya sürekli olarak düştükleri için yani hiç bitmek tükenmek bilmeyen bir e, paraşütçü gibi sürekli olarak düşüyorsunuz. Ancak yer yüzeyine hiçbir zaman ulaşmıyorsunuz. Öyle bir his. Ve vücut bunu hissediyor. Bunu hissettiği için tüm vücut sıvıları bundan etkileniyor. Biz tabii ki dünyada şu an yüzeyde bu sohbeti yapan insanlar olarak atmosferin bizi koruduğu bir bölgedeyiz. Yani bizim vücudumuz buna alışık. Ancak uzaya çıktığınızda e, öncelikle eğer tabii ki kaldığınız süreye bağlı olarak ilk çıktığınızda hissedeceğiniz şeyler yön kavramında bir değişikliktir. Artık çünkü belirli bir yön yoktur sizin için. Ve 90 dakikada bir gündüz gece olur. Çünkü 90 dakikada bir Uzay istasyonu dünya etrafında tur atar saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla ve tüm vücut sıvılarınız ağırlıksızmış gibi hisseder. Serbest düşmede olacağı için yer çekimi kuvvetini hissetmez. Onun dışında tabii ki yer çekimi kuvvetini hisseder ancak serbest düşmede olacağı için ağırlıksızlık deneyimi yaşıyor tüm vücudumuz. Eğer çok uzun kalırsanız boyunuz uzar, omurlar arasındaki diskler biraz genişler. Bu da döndüğünüzde sırt ağrısına neden olur. Psikolojik olarak geçenlerde biliyorsunuz NASA bir deney yaptı. Year in Space diye uzayda bir yıl ve Scott Kelly ve ikizi, ikizi yeryüzünde bekledi. Scott Kelly yaklaşık bir yıl boyunca uzayda kaldı. Ve ikisinin vücudundaki değişimleri incelediler ve uzayın insanı daha stresli yaptığını anlatılar. Mesela sonuçlardan biri oydu. Onun dışında kalbiniz küçülür. Çünkü kalbiniz yeryüzündeki gibi... Güçlü bir şekilde çalışmak zorunda değildir serbest düşünmesine aslında. Ee, bunun gibi birçok etkisi var. Tabii ki bizim astronotumuz iki hafta kalacak. İki hafta içerisinde e, bunların çoğunu hissetmeyecek. Çünkü o kadar uzun süre kalmayacak. Yani oryantasyonu tamamlayamadan diyelim uzaydaki o fiziksel değişimleri tam olarak algılayamadan aslında dönecek. Ve e, uzun süre astronotlar biliyorsunuz uzayda kaldığında, dünyaya döndüğünde kucakta taşınırlar. Yani 6 ay kaldıktan sonra örneğin. Çünkü yürüme diye bir şey yoktur uzayda ve bacaklar bunu hisseder 6 ay boyunca. Yürümeyi unutur adeta ve astronotun kendine gelmesi biraz zaman alır. Ancak 2 haftalık bir süreçte dönen astronotlarda böyle bir şey beklemiyoruz. Kısa sürede kendine gelecektir. Vücut sıvıları her şey kısa süre içerisinde normale dönecektir.
0: Hocam peki Alper Gezer Avcı 14 gün orada kalacak. Ee, astronotlar için yani uzaydaki 14 günle e, dünyadaki 14 gün aynı mıdır?
1: Güzel bir soru aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Şu an genel görevlilik ve özel görevlilik etkilerinden bahsetmeye başlayacağız. Minik de olsa uzay istasyonundaki astronotlar için zaman algısı bize kıyasla daha farklı olacak. Ee, şöyle söyleyelim bir kütle merkezine Einstein'ın dediği Bulduğu şey bu genel görevlilik bir kütleye ne kadar yakınsanız uzaktaki insana kıyasla zaman sizin için daha yavaş akar. Aynı zamanda özel görevliğe göre ne kadar hızlı giderseniz zaman sizin için yavaş akar. Şimdi bu iki etkiye de e, maruz kalacak astronotlar Birincisi dünya merkezinden uzaktalar. Kime göre? Bize göre. Biz yüzeyde sohbet eden insanlara göre onlar 400 kilometre yukarıdalar ve dünya merkezinden daha uzaktalar. Yani zaman onlar için bize kıyasla biraz hızlı akıyor. Ancak onlar dünya etrafında 28 bin kilometre bölü saat hızla hareket ettikleri için zaman onlara kıyasla daha yavaş akıyor. Ve bu iki etkiyi birleştirdiğinizde astronotlar için zaman daha yavaş akar. Yani teknik olarak konuşursak onlar daha genç bir şekilde gezegene dönecekler. Gezegen yüzeyindekilere kıyaslanacak. Tabii ki o saniye mertebesinde çok küçük bir değişim olsa da sıfır değil. Tabii ki bizim için 14 gün Bizim takvimimize göre onlar için de 14 gün aynı. Yani o anlamda bir sorun yok. Ancak zamanın relativistik e, etkileri var vücutlarında.
0: Peki hocam e, bu arada artık e, ayda kalıcı yaşam yerleri kurmayı ve hatta e, Mars yolculuğu yapmayı da planlıyor insanoğlu. Ay ve Mars evet. kolonileşmesinde ne gibi riskler olabilir bir de buraya değinelim dilerseniz.
1: Şöyle biz tabii ki insanoğlu olarak 1969 ve 1972 yıllarında e, ay yüzeyinde yürüdük. Altı görev başarılı oldu, 12 insan yürüdü. Bir gün birkaç gün süreyle yüzeyde kalıp dünyaya döndüler. Ancak önümüzdeki 10 yıllar içerisinde 2050 yılına kadar ay yüzeyinde bir üst göreceğiz. Ayda insanların daha uzun süre kaldığını göreceğiz. Ay etrafındaki uzay istasyonunda insanların kaldığını göreceğiz. Ve o gün geldiğinde insanoğlu hiç deneyimlemediği bir şekilde uzağa gitmiş ve deneyimlemediği bir ölçekte o kadar uzun süre orada kalmış olacak. Şimdi Mars için bunu konuşursak Mars en yakın konumda dünyaya en yakın konumda 50 milyon kilometre ötededir Ve bir Mars yolculuğu 6 ay sürer. Ay'a yolculuk birkaç gün sürerken Mars'a yolculuk minimum 6 ay sürecektir. Ve gidip gelelim derseniz hani mesela gitsek sizinle gidelim gelelim ne kadar sürer minimum 3 yıl. Yani 3 yıl boyunca insan vücudu uzayda kaldı mı? Hayır. Yani insanoğlu için, insan vücudu için hiç yaşanmamış bir deneyim olacak. Riskleri daha büyük olacak. Çünkü siz Mars'a ulaşmaya ramak kala herhangi bir sorun yaşarsanız dünyaya dönme konusunda herhangi bir sorun yaşarsanız artık dünyada çok uzakta olacağı için o nedenle ciddi bir sorun teşkil edecek. Yani iletişimde ciddi bir sorun olursa bu büyük bir e, ne diyelim ona felakete neden olabilir. Onun dışında siz kapalı yaşam alanları kuracaksanız örneğin e, en önemli başta gelen sorun enerjidir. Orada bir enerjiye ihtiyacınız var. Güneş enerjisi kullanacaksınız. önce onları tesis etmeniz gerekiyor yüzeye. İkincisi ay biliyorsunuz atmosferi yok. Direkt olarak uzaya açık bir gök cismi. Sürekli olarak radyasyon var. E, ve gece gündüz süreleri dünyadaki gece gündüz sürelerinin 14 katı kadar yani bir ay günü veya bir ay gecesi yaklaşık 14 dünya günü sürüyor. İnanılmaz soğuk, inanılmaz sıcak bölgeler olacak yüzeyde ve Mars'a baktığınızda evet bir atmosferi var. Dünya atmosferinin %1'i kadar incecik ancak sürekli radyasyon altında çünkü küresel bir manyetik alanı yok. Yani ikinci aşmanız gereken engel yüzeyde kapalı yaşam alanları kurmalısınız ve bu radyasyonu dayanıklı olmalı ve Diğeri de orada kendine yeten bir habitat kurmanız gerekiyor. Biliyorsunuz birçok ülke bunun deneylerini yapıyor. Yanardağlara yakın bölgede kamp kuran Mars'taymış gibi orayı simüle eden çalışmalar var. Çin'in biliyorsunuz kendi oluşturduğu habitat içerisinde uzun süre orada insanları konaklattığı sanki Mars'ta yaşıyormuş gibi onları hazırlamaya çalıştığı deneyler var. Yani buradan da şu sonuca varıyoruz. İnsan psikolojisi, insan davranışı da çok önemli. Çünkü... Siz 1 artı 1 daire büyüklüğünde bir uzay aracında e, tamamen işte şunu diyemezsiniz pencereyi aç biraz hava alalım diyemezsiniz. Yani kapalı bir kut içerisinde gideceksiniz bir gezegene ve kapalı bir kut içerisinde kalmak zorundasınız o gezegende. O nedenle insan psikolojisinde buna hazır olması lazım. Bunlar çok büyük engeller olarak görülüyor. Çünkü insanoğlunun deneyimlemediği şeyler ancak bilim teknoloji sayesinde ve tıplak uygulamalar sayesinde bunlar aşılacaktır. Uzaya biliyorsunuz 20-25 yıldır insanoğlu çıkıyor bir şekilde uzay istasyonuna. Aya, ayak bastı ve orada kapalı yaşam alanları kuracak. Orada deneyimler kazanacak. Ondan sonra Mars'a gidecek. 2050'den önce ciddi anlamda Mars'a gidileceğini düşünmüyorum. Bir seyahat yapılabilir. Yani tamamen riski çok yüksek bir şey yapılabilir. Özel şirketler yapabilir. Muhtemelen SpaceX şirketi bunu başarabilir 2050'den önce. Ancak kalıcı yaşam yerleri, Mars etrafında bir uzay istasyonu, Mars yüzeyinde bir yaşam alanı dersek bunun 2050'den önce olması neredeyse imkansız görünüyor şu an. İnsanoğlu hiçbir zaman uzayı kendi hayatından kopuk bir şey olarak görmemeli. Ben 20 yıllık astrofizikçi ve 10 yıllık da uzayı anlatan bir bilim anlatısı olarak bunu her zaman söylüyorum. Uzay aslında her yerde, kullandığımız her teknolojide. Özellikle tıptaki görüntüleme teknolojilerinin çıkış noktası uzay bilimleridir. O nedenle insanlar uzayı kendi hayatlarından uzak bir şey görmesin. Uzayda lider olan dünyanın lideri olur. Bunlar uzun vadeli yatırımlardır. Siz burada ciddi yatırımlar yaptığınızda bunlar tüm ülkeye bir katma değer olarak döner. O nedenle diyorum sloganım da o, gelecek Uzayda.
0: Evet değerli dinleyiciler, yinelemekte fayda var. Bu gece saat 01.11'de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı... Uzaya doğru yola çıkacak. Uzay uçuşunun insan üzerindeki etkisini konuştuk. Konuğum astrofizikçi, popüler bilim yazarı, doçent doktor Selçuk Topal bizlerleydi. Selçuk hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim kendisi çok iyi bakın.
0: Ve programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.